0: Benvenute e benvenuti a Femigranti, lo spazio di parola per le donne femministe italiane all'estero e per le donne femministe migranti in Italia. Qui cerchiamo di comprendere e analizzare le discriminazioni intersezionali di genere, origine, gruppo etnico, classe e altro ancora, il tutto con lo sguardo particolare di chi viaggia o vive lontano da casa. Io sono Busso, sono italiana di origini senegalesi e vivo in Francia. Non sono né una sociologa, né esperta in questioni etniche o discriminatorie. Mi considero una femminista e militante per la giustizia sociale, ma la mia non è una verità universale, dico solo quello che penso». Le mie ospiti possono essere donne non italiane, quindi non stupitevi se a volte sentite parole o accenti di paesi diversi. Prenderò il tempo di tradurre per voi. E oggi siamo qui con Chiara. Ciao Chiara! Ciao. ciao! Bene, Chiara, adesso ci concentriamo su di te. Puoi dirci un po' da dove vieni, dove hai passato la tua infanzia, raccontarci un po' chi sei,
1: ecco. Allora, ciao! Boss, innanzitutto ciao. grazie per avermi invitata. E io sono, sono Chiara, sono nata, sono nata a Milano negli anni Ottanta. E sono cresciuta, sono cresciuta a Milano e nella, nella periferia milanese Fino a quando nel tardo 2012, inizio 2013 Ho deciso di spostarmi ad Amsterdam All'inizio è partito tutto come, come una scommessa a dire la verità Come un proviamo a vedere se funziona mm-hmm. E soprattutto è partito anche da un'esigenza linguistica Ad un certo punto mi sono sentita come se se avesse davanti l'ultimo treno possibile. Avevo 28 28 anni, sì. E parlavo pessimo inglese, veramente alla io speriamo che me la cavo. No, 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 era era tremendo (ride) proprio, una roba orribile. (ride) E E non avevo mai fatto un'esperienza all'estero, non avevo mai fatto un'esperienza Erasmus. Perché quel tipo di scuola che ho fatto diventava, diventava particolarmente difficoltoso. Okay, e che tipo di scuola hai fatto? Io ho studiato illustrazione a Milano, all'Oied. Wow, che bello! Sì. E che però è una scuola, è una scuola privata, che okay. già all'epoca costava, insomma, costava un po' e uh-huh. quindi. Quindi niente, ho lavorato io un pochino durante l'università per riuscire riuscire a mantenermela e e come tu ben sai poi un'esperienza all'estero, cioè a livello di Erasmus costa anche Mm eh, qualcosa in termini di di investimento. Quindi insomma durante durante l'università non non sono riuscita, non sono riuscita a farla, però Mm mi era rimasto molto sul groppone, cioè da dire ok, vorrei provare. E... E quindi niente, quando ho avuto, quando ho avuto 28 anni, ho capito, ok, anche mh, contestualmente ha una lunga storia, una lunga relazione che si è chiusa,
0: ho okay. detto
1: vabbè, questo è il momento, faccio, lo faccio, parto. Lo faccio, faccio il salto. <ride> faccio il salto, esattamente. Però io partivo da una posizione dove comunque avevo già qualche cosa, un minimo di professionalità, Mm-hmm. Nel mio lavoro in Italia Quindi non sono partita per dire Ok, faccio qualunque cosa Qualunque tipo di lavoro Certo Per iniziare Quindi. e poi vedrò Cioè il tutto era condizionato al fatto Che io potessi in effetti Continuare a migliorare nella mia professione Io sono un'illustratrice certo. E dove, insomma, dove mi sono trasferita La cosa ha funzionato molto bene fin da subito E quindi dopo qualche mese, dopo qualche mese che ero qui Ho telefonato a casa dicendo Vabbè, io non credo io resto che tornerò. qui". <ride> sì, sì, questo, <ride> questo è stato Però io sono partita senza un biglietto di ritorno Con l'idea che le cose sarebbero anche potute andare male cioè, Ok, quindi non c'era un fattore era... rischio mm-hmm. Sì Sì, 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 ed era un rischio che non ero disposta a correre fino in fondo, nel senso, se non avessi trovato opportunità nel mio settore, se dal punto di vista professionale io non fossi riuscita a crescere, piuttosto Mm sarei tornata indietro.
0: Ok, quindi comunque sei sei partita con l'idea che... Vediamo come va, <ride> ecco. <Sì. ride> ecco, e poi altrimenti si può sempre tornare a casa. E facendo solo un piccolo salto indietro eh, dal contesto familiare, quindi come, come hanno reagito la tua partenza? Se, intanto, se vuoi parlarne, qual è il tuo contesto familiare? Mm-hmm.
1: Allora, dunque, io nasco da due genitori, da due genitori italiani e okay. mio padre ha sempre lavorato, mia madre è sempre stata casalinga, okay. mio padre mh, è, la, è, sempre sta, è sempre stato la mia figura, se vuoi, di riferimento okay. e tra i due il più chioccia, per cui io ho fatto una cosa molto subdola, io sono <ride> partita dicendo io vado, Vedo, <ride> vi farò sapere e pian piano che si sono abituati all'idea di non avermi lì poi io, insomma ho detto beh, io non credo di tornare però mm-hmm. non sono partita non sono partita in pompa magna dicendo io vado espatrio rassegnatevi ciao, <ride> <Sì>. <ride> ciao esattamente <ride> esattamente ci ha voluto sì ho Tutelarli dovuto essere un po'. pochino sì mm. ho dovuto essere un pochino più subdola a riguardo okay. e eh, quindi insomma sono partita, beh, sì, sì. ho detto io, io vado, vado a fare un'esperienza, vado a fare questa cosa bellissima e poi l'esperienza insomma sono diventati ormai otto anni. Eh beh, vedi, eh, quindi... No, ormai insomma, mi se sono... ne siano abituati insomma. <ride> sì, 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 ormai se ne sono fatti una ragione e poi vabbè qui insomma ho anche preso casa, sono ormai, sì, ormai vivo qui.
0: Bene, ecco. e ti ci trovi bene, quindi immagino, visto che... Molto bene. Beh, sono contenta per te che questa, <ride> che questa cosa di vado, vedo e poi vediamo, beh, finalmente si sia trasformata in qualcosa di stabilito. E sì, hai parlato appunto di questa, di questa urgenza della lingua, quindi di, e poi di questa cosa che fino, fino a 28 anni non avevi ancora... Ha avuto l'opportunità quindi di partire partire all'estero. Perché hai scelto questo paese? Perché hai scelto Amsterdam?
1: Perché ho scelto l'Olanda? Allora, ho scelto Amsterdam in Olanda perché Amsterdam sta all'Olanda come New York sta agli Stati Uniti.
0: Ovvio. Nel
1: senso, o come Londra sta sta alla Gran Bretagna, nel Mm senso, è una metropoli un po' avulsa. dal dal contesto nel senso che ha una metropoli pur essendo piccola Mm però è un grosso hub internazionale dove dove hai la possibilità di incontrare e di conoscere un sacco di persone da mille posti diversi non è l'Olanda se vuoi più più rurale più classicamente Dutch Mm per la quale credo che l'inglese non sarebbe stato abbastanza Okay. Men, che me, men che meno il mio pessimo inglese di allora Ok si... <ride> Ma ehm, se anche fossi arrivata con l'inglese che, che posso parlare oggi Che so parlare oggi a distanza di anni Non credo che andare a vivere in un piccolo paesino Sarebbe stata una mossa sarebbe stata una mossa vincente Certo Perché per quello, ecco, l'inglese non basta Mentre ad Amsterdam, uh, Amsterdam, sì Cioè ad Amsterdam... Sì, sì. L- il problema è paradossalmente l'inverso, che tanti expat poi finiscono col, col non imparare mai l'olandese eh, perché infatti. tutti parlano in inglese mm. e quindi nessuno si preoccupa di. Cioè, o meglio, non nessuno si preoccupa. Un po mi troppo, sono prendere però... il tempo <ride> sì, per... eh, sì. Si, si diventa. Sai che cosa alla fine? E mi, e mi annovero. Tra questi, perché comunque ci ho messo tanto tempo prima di... Cioè, prima ho dovuto risolvere l'inglese, poi mi sono messo a certo. studiare l'olandese. è cioè una cosa per volta. E... Però sembra che l'olandese finisca sempre poi in fondo alla tua lista delle priorità. Perché c'è talmente okay. tanto altro da fare. E parla... siccome parlano tutti inglese, non senti immediatamente il problema. Esattamente. Mm. Cioè non senti di non poter avere una vita... Se non, parli, se non parli olandese. Ok. Mentre, per esempio, immagino che per qualcuno che viene in Italia la cosa sia profondamente diversa. Se io mi fossi trasferita a Milano, per esempio, se, se la cosa fosse stata la parte opposta, non so quanto sarei riuscita a sopravvivere a Milano, soltanto con l'inglese per quanto mm. a lungo.
0: Certo, non è lo stesso... Il contesto non è la cultura linguistica, poi in Italia diciamo che l'italiano prima su tutto è effettivamente le lingue straniere, beh, l'inglese, diciamo l'inglese perché è un po' la lingua franca... In questo momento eh, non è esattamente la migliore, il miglior attu che abbiamo come, come eh, italiani.
1: No. <ride> eh, ecco. no, mi spiace.
0: <ride> mi spiace moltissimo, però ecco, no. È vero che è molto coraggioso comunque perché non penso che sia qualcosa che che si fa ancora molto, no? l'idea di boh, parto per, solo per migliorare, cioè, non solo per, però uno dei motivi è quello appunto di migliorare una lingua straniera e, e sei stata brava perché comunque, come hai detto tu, dopo aver migliorato l'inglese hai fatto check, <ride> boh, hai <ride> potuto concentrarti anche sulla lingua locale che comunque immagino ti apra ancora di più alla cultura... Alla cultura olandese, insomma, a parlare la lingua locale.
1: Indubbiamente sì, ti, non solo ti apre di più alla cultura olandese, ma ti permette di sentirti parte di un posto. Mm-hmm. Perché mm-hmm. è vero che solo con l'inglese puoi vivere, puoi vivere una vita perfettamente funzionale, avere degli amici, interagire con gli uffici pubblici e quant'altro. Okay. Però sei sempre un po' in prestito. Sì. Cioè l'idea di non poter leggere un giornale nella lingua locale vuol dire che non... c'è cioè, tante cose di quelle che succedono intorno a te in realtà poi te le perdi o anche, certo. solo, la... cioè, anche solo i rapporti di vicinato per mm-hmm. esempio uh, o la... cioè, il costruire un, una rete sociale intorno a te ad un certo punto se sei serio riguardo al tuo intento di rimanere in un posto forse allora anche la lingua locale è, è bene impararla nel senso che ti aiuta ti aiuta molto
0: è ovvio eh. ti fa sentire un senso di beh, come hai detto tu un senso di appartenenza cioè...
1: mm, sì sì e cioè, più che altro non ti fa sentire escluso Cioè, ti dico mh, quando, quando all'inizio mi parlavano in olandese mm-hmm. io tra l'altro mi sono trasferita in un posto dove assomiglio straordinariamente alla popolazione locale sono tutti alti biondi e con gli occhi azzurri Come e io mi, co- mi confondo esattamente mi confondo perfettamente ok quindi tanti prima di rivolgersi, in ingle- prima di rivolgersi a me in inglese mi parlano direttamente in olandese okay. adesso li sento fino a qualche anno fa i primi anni che ero qui non mi giravo nemmeno perché certo. non percepivo cioè, ok, stanno parlando in olandese, quindi non parleranno con me. Con me, certo. Ecco. Eh, perché sì,
0: dall'esterno e... comunque sei vista come, diciamo, una di loro. <ride> in realtà <ride> non è esattamente così.
1: <ride> non, è, non è esattamente così e, e io ho avuto la sensazione di essere sorda per un periodo lunghissimo. Okay. Cioè di non, di, di non riuscire a, a interagire, a capire che cosa mi, mi stava succedendo intorno. Yeah, certo. Poi ho avuto due momenti di epifania, mm-hmm. a distanza, a lunga distanza <ride> l'uno dall'altro. Mm-hmm. Il primo è il momento in cui mi sono resa conto che finalmente potevo, potevo parlare in inglese. Ok, e potevo essere E potevo essere me stessa in inglese, più che altro. Eh, questo è importante. Esattamente, perché la tua personalità finisce per essere sempre condizionata alla lingua che stai certo. parlando e al quanto, um, al quanto riesci a esprimere
0: mm-hmm.
1: in, quella, in, quella particolare, in quella particolare lingua. E quindi io per, per un lunghissimo tempo sono stata due persone diverse, mm-hmm. in italiano e in inglese, Certo. Perché in inglese non ero in grado di, semplicemente per esempio non ero in grado di scherzare, potevo, potevo portare avanti una conversazione normale, funzionale,
0: mm-hmm.
1: però l'ironia, humor, cioè le, le risate sincere che posso fare in italiano, non sì, riuscivo non a farle in inglese. Fare. No, mm-hmm. il momento in cui sono riuscita a fare questa cosa, quindi sono riuscita a ridere di gusto con i miei amici in inglese, Quello è stato... il mio mondo è diventato incredibilmente più grande tutto in una volta. E poi mi è successa la stessa cosa con l'olandese, pian pianino. Non parlo ancora olandese come parlo inglese, però già il fatto, per esempio, di capire, di di poter andare a chiedere (ride) due informazioni alla vicina di casa, ottantenne. Sì. E ecco, ehm, mi ha fatto sentire... Molto, be- molto bene personalmente, ma poi anche parte, parte di un contesto.
0: Il momento in cui puoi essere te stessa in una lingua, allora te la sei fatta tua anche e, sì. e puoi aprirti anche più facilmente al mondo, no? quindi, quindi molto bello. Grazie <ride> di, di, di questa cosa, perché è vero che poi è importante, penso, quando si è f- donne donne migranti come noi eh, la lingua è qualcosa di fondamentale no? perché cioè, può, sì. può renderti invisibile come può, 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 può aprirti le porte quindi farla propria eh, in un modo o nell'altro è, è, davvero, è davvero importante e non è sempre un processo facile penso che sia più semplice per certe persone che per altre perché cioè, c'è tutto il contesto no? che, va, che va assieme che Ma... le accompagna
1: Assolutamente, poi c'è anche secondo me da non sottovalutare un determinato tipo di snobismo linguistico, nel senso una cosa molto utile che a me è stata detta all'inizio, molto utile e molto brutta, Mm però ehm, allora mi avevano detto guarda se vuoi integrarti qui è Mm meglio che tu lavori prima sul tuo inglese in modo da avere un inglese impeccabile piuttosto che lavorare sul tuo olandese, perché l'olandese è una lingua che richiede tempo e neanche in 10 milioni di anni tu sarai in grado di pronunciare Schreveningen come dovresti pronunciarlo. Quindi, yeah. <ride> sì, no, esattamente. Ok. <ride> Quindi neanche in un milione di anni tu sarai in grado di avere... Una pronuncia, un'ottima pronuncia olandese, ok? Va bene, siete stati sinceri, piu- insomma. Assolutamente <ride> sì, assolutamente sì. E mi hanno detto piuttosto, lavora sul, appunto, sul tuo inglese impeccabile perché ti posiziona professionalmente in un'ottica mm-hmm. diversa. Chi ha un inglese impeccabile significa che ha avuto una buona formazione, significa che ha studiato in un contesto internazionale mm-hmm. e significa che è in grado di relazionarsi su un contesto internazionale, mentre di solito chi, chi arriva a parlare uno stentato olandese, chi si focalizza subito sull'olandese, mm-hmm. sono... Eh, Di solito gli immigrati che che puntano a lavori di altro tipo, a a lavori per esempio nell'oreca e tutto quanto. Per cui l'inglese in realtà ti serve meno perché ti devi relazionare con con realtà locali o per esempio nell'oreca, nelle costruzioni, insomma lavori di più basso profilo. profilo. Ecco esattamente, lavori di più basso profilo e, e questa cosa secondo me è paradossale perché tu penalizzi qualcuno che si sta sforzando di, di imparare la, la tua lingua, lingua locale esattamente, mh. di imparare la tua lingua locale piuttosto che appunto questa famosa categoria del, degli expat di cui parleremo piuttosto appunto di questa popolazione di expat che, ad un cer- che passa ed è qui in transito sì. per cui passa magari sta qui qualche anno e poi, e poi va e quindi mm-hmm. n- non si preoccupa nemmeno poi troppo di, di imparare la lingua locale questo l'ho trovato molto interessante mm-hmm. molto utile e m- molto brutto al tempo stesso cioè, non, non, non sì, la rende una cosa non, non la rende una bella dinamica esattamente non la rende comunque una bella dinamica ma Devo essere molto onesta, ringrazio, ringrazio le persone che me l'hanno fatto notare.
0: Immagino che così hai sprecato meno tempo, non sprecato però in un no, certo però senso.
1: No, sì, però ho dato, priorità, ho dato priorità alle cose. Quindi certo. mi sono, Anziché provare a mettere tutto su un unico piatto, tutto allo stesso tempo, ho, mm-hmm. ho pensato ok va bene allora, prima l'inglese.
0: Esatto. facciamo prima
1: questo e poi vediamo poi vediamo il e... resto esattamente. Beh, esattamente bene
0: perché <ride> mh, penso che sia importante parlare di questo perché infatti, cioè, volevo veramente chiederti se tu ti senti appunto o, o se ti definisci come migrante perché non è qualcosa che viene immediato eh, diciamo quando, quando non si viene da un certo contesto come hai detto tu quando non si fanno Certi mestieri, quando. E sto parlando della visione esterna, eh, non, non proprio quello che sì, noi sì. ci definiamo. Perché sempre purtroppo viviamo in un mondo in cui le categorie sono ancora molto presenti e molto forti, perciò eh, che lo vogliamo o no.
1: Esattamente. Ehm, allora, io guarda, su questo ci ho scritto il mio, il mio sede dell'esame di olandese dell'esame di accidenti. Allora, io pensavo. Di essere, di essere un'immigrata in questo mm-hmm. paese. Quando sono arrivata qui, ho scoperto la differenza che esiste, cioè o meglio, la differenza che c'è nella testa delle persone tra un immigrato e un expat, mm-hmm. e ho capito di essere stata posizionata nella seconda categoria. Okay. È sicuramente una posizione di privilegio e di vantaggio, sì. dovuta a, a mille cose diverse, perché in realtà non c'è. Una, una definizione da dizionario, una definizione scientifica della differenza tra le due cose, mm-hmm. però è chiara nella testa di tutti: sì, certo. è l'expat è l'immigrato di, altro, di alto profilo, quello che viaggia perché per stile di vita, perché mm-hmm. rilocarsi in un altro posto è un'esperienza interessante, perché um, per il piacere di viaggiare, il piacere mm-hmm. di vedere La il scelta. mondo. Per scelta, mentre il migrante è quello che arriva in un altro paese per necessità, Mm in qualche modo, che può essere di diversi tipi, nel senso che si parla di migranti dai, dai rifugiati, Mm partendo dalla categoria dei rifugiati fino ad arrivare alle persone che si muovono senza particolari qualifiche, che si muovono per cercare un futuro economico migliore, un Mm lavoro migliore. Purtroppo penso che ci siano
0: diversi fattori, ma nel tuo caso perché pensi che le, le persone ti vedano più come... Che come expat che come immigrata di conseguenza o migrante più generalmente?
1: Uh, per, la posizione, per la posizione di partenza, innanzitutto mm. perché la mia è stata una scelta, è stata una scelta per migliorare il mio futuro, per certo. migliorare la mia posizione professionale, ma mm. è una scelta dalla quale io comunque sempre ho avuto la facilità di tornare indietro. Certo. certo. Sì, Esattamente, sì. se le cose non fossero andate bene, pazienza, Cioè, nel senso sarei, avrei cambiato, sarei andata mm-hmm. da un'altra parte, sarei magari tornata a Milano, però mm-hmm. mh, la, possib- la reversibilità della scelta innanzitutto era una delle, uno dei fattori, la, la posizione economica, il mm. fatto che comunque io sia arrivata con un pochino di risparmi qui anche in previsione del se le cose non vanno bene da subito posso mantenermi per un pochino per vedere come vanno, per vedere certo. se riesco a farle andare meglio. Sì. Um, il fatto che io abbia potuto scegliere che, mm. cosa, che cosa fare, che tipo di lavoro fare, um, sì,
0: sì, tutte, queste cose, sì,
1: tutte queste cose mi hanno definito immediatamente come expat piuttosto che non come migrante mm-hmm. e poi secondo me non sottovalutare anche quello che ti dicevo prima io mi sono, sono trasferita in un paese dove la popolazione locale dove io sono stra- straordinariamente simile alla popolazione, eh, popolazione locale. locale certo fisicamente esattamente e l'esperienza di immigrazione che ho avuto io che è stata del tutto positiva Uh-huh. non è la stessa che per esempio ho avuto la mia amica indiana i, certo. in... I miei migliori amici qui sono, sono dei ragazzi indiani uh-huh. e ci siamo trovati più volte a parlare di questa cosa e, e le loro esperienze nonostante siano incredibilmente più qualificati di me incredibilmente uh-huh. più abbienti di me e incredibilmente più uh, alti. Cioè, in alto livello di posizione, anche lavorativa. Mm-hmm. Ok. okay. Cioè, um, loro hanno vissuto delle esperienze molto diverse. Cioè, anche degli episodi di razzismo più o meno esplicito. Ok. Quindi, sai, è, è dif- non, posso far, non posso ignorare il fatto mm. che il mio aspetto fisico mi abbia aiutato. Certo, nel che il tuo processo anche. esattamente che mm. appunto che il mio aspetto fisico mi abbia aiutato in questo processo di immigrazione perché se io fossi stata eh, di... di una qualunque altra parte del mondo n- non mm. so se
0: sarebbe stata la stessa cosa se
1: sarebbe stata la stessa cosa esattamente mm. e ho esperienza diretta appunto tra i miei più cari amici persone per cui non lo è stata Nonostante certo. le immense qualifiche, cioè nonostante sulla carta siano molto più expat, secondo il concetto che dicevamo prima, molto sì. più expat loro di quanto non lo sia io.
0: Sì, però non hanno, purtroppo c'è sempre questa cosa del, dell'aspetto esterno perché, comunque, vuoi o non vuoi, ancora una volta il, cioè il fatto di essere neri o bianchi, cioè a me, quando la gente dice. Non vedo i colori, mi fa molto sorridere. Sì, no, 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 <ride> ecco. no, 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 no,
1: assolutamente. I colori perché si vedono benissimo. Si vedono
0: benissimo e definiscono tutto, cioè da, e parlo da una posizione di donna nera, eh, definiscono assolutamente ogni aspetto della mia esistenza e penso che, che quindi la, l, è, è bene che ne parli perché hai un'esperienza diversa dalla tua, nel, nel, nelle tue vicinanze, che dimostra che appunto come dici tu, sulla carta magari le competenze sono uguali o migliori, però visualmente gli è è appiccicata una storia che non gli appartiene e e quello la definisce, insomma. E e penso che sia importante parlarne, insomma.
1: Assolutamente sì, e credo sia importante anche un confronto
0: tra persone. Mm, Per esempio,
1: in questo senso, io sto usufruendo di... Di un privilegio, cioè inutile mm-hmm. chiamarlo con altro nome perché questo è quanto. L'esserne consapevoli e cercare di fare qualcosa perché non sia più il caso in futuro, mm-hmm. ecco questo, questo credo che sia importante.
0: Assolutamente e grazie Chiara di dirlo perché... Perché non è facile sempre uh, avvicinare questo argomento. No? Io, a, me, a me piace essere chiara e franca su, sulle parole, quindi effettivamente uh, anche questa cosa del privilegio del gruppo etnico che uh, è maggioritariamente privilegio bianco, bisogna dirlo. Sì. <ride> Insomma, ecco, <ride> <ride> bisogna, dirle, bisogna, sì. bisogna mettere le parole al posto giusto ecco, e non averne paura. Uh, ed è un concetto che è ancora molto... Molto difficile da, da esplicitare eh, nello spazio pubblico perché è qualcosa che sembra, sembra quasi che togliamo eh, che, in quanto gruppi detti minoritari, io non mi considero una minorità ma ecco, socialmente sono una minorità, eh, detti, questi gruppi minoritari tolgono qualcosa a un gruppo che socialmente è dominante. No? Invece il privilegio sta semplicemente nel fatto di come hai ben spiegato, non doversi dire il colore della mia pelle o il mio aspetto sarà un ostacolo agli obiettivi che voglio raggiungere, perché le competenze ce le ho, ho comunque un, un, una, una certa formazione, ho comunque delle competenze, e... però appunto, vediamo già che con qualcuno che ti è vicino e che magari avrebbe queste possibilità, non è, stata, non è stato il caso è, è che il razzismo viene purtroppo anche a negare cose importanti nella vita di, delle persone. Perciò penso che sia davvero fondamentale non avere paura di certi termini perché, perché penso che sia soprattutto questo, la paura, no? la parola privilegio sembra subito qualcosa di troppo altolocato che non ci corrisponde quando in realtà il fatto di non doversi porre certe domande è un privilegio.
1: È assolutamente assolutamente un privilegio e sai, purtroppo per fortuna ci ci sono delle cose con cui cui bisogna fare i conti, Mm nel senso l'assumersi la responsabilità ad un certo punto di quello che che, che ti succede, anche per il fatto… il il prendere coscienza del fatto di essere in una posizione privilegiata secondo me è assolutamente il primo passo per cercare poi in futuro di creare una società più equa perché nel momento in cui tu hai il confronto diretto Mm rispetto anche alla tua esperienza personale ripeto io non sono assolutamente niente di più di di questa mia amica di cui ti parlavo anzi volendo anche qualcosa in meno perché lei è (ride) molto più qualificata e molto più brava di, di quanto io non sarò mai Eh, ma anche il il bias implicito le le situazioni veramente spiacevoli e sgradevoli in cui lei si è dovuta trovare colloqui di lavoro assolutamente formali lei lavora Mm in ambito finanziario quindi immaginati situazione di banca in in cui vieni trattato come il, il piccolo prodigio perché sì. a differenza di, di tutte le altre persone, di Tut le altre persone indiane, indiane che hanno visto fino adesso il tuo inglese ha un accento perfetto non, non parli come Apu dei Simpson ecco. sì. cioè, e cioè oh ma ci picchia ma che qualifiche ma che, che diploma non, non diresti mai una cosa del genere cioè le persone non direbbero mai una cosa del genere in sede di colloquio mm-hmm ha una alta bionda con gli occhi azzurri sì, mh, sì, sì, da, sì. dalla Finlandia, ok. Esatto. Perché no, tu non devi non assumere capisco. a priori che siccome sono indiana, allora parlerò probabilmente come Apu e incanterò serpenti nel weekend. Ecco, questo è molto questo è veramente molto, molto fastidioso ed è una cosa
0: certo. quella... no, ma, quella... no, lo capisco, <ride> purtroppo lo eh, capisco d- benissimo. <ride> Mi fa piacere che sia tu a dirlo perché è, è, è un concetto che mi è molto caro, è il concetto dell'alleanza no? nelle, nelle, questioni, nelle questioni etniche, nelle questioni razziali, di giustizia sociale. Cioè il fatto che mh, purtroppo o per fortuna, eh, nel, è un po' una cosa a doppio punto di vista, se un discorso del genere viene da una parte e non dall'altra, allora è più legittimo ed è più ascoltato, il fatto che quando io cerco di spiegare che per questo razzismo sistemico che esiste dappertutto, eh, perché appunto da quello che stai dicendo tu dai la prova che anche in Olanda esiste come esiste in Italia, come esiste in Francia, forse esisterà meno o più di altri paesi, questo ovviamente dipende dal, dal, dal paese di cui parliamo, però a causa del razzismo sistemico io questa situazione che tu stai descrivendo L'ho vissuta per esempio in un colloquio di lavoro in cui si stupiscono che in quanto figlia di immigrati che sia in Italia o che sia in Francia eh, parlo bene la lingua, eh, parlo l'inglese ecco, eh, <ride> volta, ecco parlo l'inglese perché comunque non è una lingua che in quanto figlia di senegalesi di già si aspettano che io abbia un livello in inglese invece che lo parli da bilingue e che possa lavorarci è qualcosa di straordinario vuol dire che sono una che appunto è piccolo prodigio proprio così cioè ah ma tu ce l'hai fatta brava e ti congratulano anzi credono anche di farti piacere capito cioè di, di dire ma brava che brava che sei stata come se automaticamente il colore della mia pelle definisse il mio status sociale i miei studi eh, e non vedono la persona dietro il colore cioè non vedono le competenze dietro il colore quindi Grazie, te lo dico veramente di cuore, di, di parlare di questa cosa, di questa realtà, perché non è, non è ancora abbastanza eh, resa pubblica. Eh, oppure c'è qualcuno che, c- che cerca di renderlo pubblico ma non è ascoltato, quindi,
1: quindi grazie. Secondo, ecco. me il problem- secondo me il grosso problema al momento è che... Che si parla di queste cose solo nel momento in cui succede qualcosa, qualcosa di, di importante, qualcosa di eclatante, qualcosa mm. come è stato per esempio per, per l'omicidio di George Floyd sì. negli Stati Uniti. Da lì è partita una... c'è stato un mese in cui si è parlato, in cui si è parlato solo di questo, mm-hmm. adesso non vedi più assolutamente nulla sui giornali. No. E... No. Questo secondo me è molto triste, nel senso che c'è un grosso, c'è un grosso risveglio di coscienze sì. a brevissimo termine, sì. per cui ci rendiamo tutti conto nel momento in cui le pers- ci sono migliaia di persone che manifestano per strada, nel momento in cui New York è messa a ferro e fuoco per quello che succede, allora tutti ci svegliamo.
0: Mm-hmm.
1: E, e, ci, e ci svegliamo per tornare a dormire dopo dieci minuti. Semplicemente sì, sì. Per, per, per rimandare la sveglia e, e girarci dall'altra parte,
0: assolutamente.
1: Però Quindi, è
0: il momento di moda, insomma, è più un effetto di neanche di moda, ma è proprio un effetto di, di performance. No? Eh, lo stanno facendo tutti, allora forse devo, devo rendermi conto di qualcosa anch'io. Oh. Però poi si ferma lì, cioè, concretamente non è che cambi i tuoi pregiudizi, non è che cambi il tuo comportamento, non è che vai ad agire, e, e non è che eviti quella battutina in confronto a qualcuno che ti conosce o qualcuno che è vicino a te. Quindi io penso che la cosa che mi ha fatto più, più male in questo periodo, perché questo risveglio in realtà io stessa, in quanto donna nera, lo, 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 l'ho avuto quest'anno, mi sono sentita proprio parte di una comunità a livello internazionale e, e mi sono servita parte di qualcosa perché quando ho visto le immagini parliamo di George Floyd ma possiamo parlare anche di Willy in, in sì. Italia eh, possiamo parlare anche di, di Amadou Traure qui in Francia insomma cioè ce ne sono purtroppo e anche delle donne eh, di Breonna Taylor di, insomma ce ne sono tantissime e tantissime che abbiamo perso per questa ragione e io mi sono sentita parte di qualcosa e la cosa che mi ha fatto forse male è proprio quello che dici tu, il fatto che anche nelle mie... intorno a me le persone si siano svegliate, interessate, e hanno cominciato a farmi domande come se io fossi il messia della, della sì, discriminazione sì, del sì, razzismo.
1: Sì, sì, sì. sì, sì, sì come sì. se
0: tutte io portassi tutte le chiavi quando in realtà l'informazione c'è. Quindi se veramente vuoi cambiare qualcosa e vuoi cambiare il tuo punto di vista, basta educarsi basta andare a cercare le informazioni. Ora io capisco le persone che mi vogliono bene, che vengono a farmi delle domande ed è giusto così, perché vuol dire che si interessano anche al mio benessere e che cercano anche di di cambiare il loro comportamento nei miei confronti. Però penso che, come come abbiamo detto prima, una volta che la cosa si è un po' spenta, si è un po' stompata, i media hanno smesso di parlarne Boh, è passato il momento, insomma. Ho fatto quello che dovevo fare e adesso pensiamo ad altro. Perciò perciò sì, eh, c'è ancora molto lavoro da fare su questa questa questione. E E secondo me
1: c'è tanto lavoro da fare nel quotidiano.
0: cioè Nelle cose, se
1: vuoi, più piccole. Nel senso che finché non... Finché ti verrà automatico congratularti con qualcuno di colore perché parla un buon inglese, vuol dire che c'è, cioè, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato alla radice, vuol dire che il pregiudizio, che il, l'idea che questa persona sia qualcosa di meno di partenza mm-hmm. è lì. Poi puoi mascherarla con mille cose, puoi mascherarla con il fatto che era un complimento, puoi mascherarla dicendo ma no siamo tutti uguali, io i colori non li vedo, mm-hmm. no? cioè non non esattamente (ride) e E quindi secondo me quello che manca è più un'assunzione di di responsabilità nel nel privato nel personale e e anche nelle piccole cose di tutti i giorni perché sarebbe bellissimo avere una legislazione più equa sarebbe bellissimo avere degli strumenti sociali Mm. migliori e più equi Però capisco anche che tanta gente si senta un po', come si può dire, senza possibilità, un po' impotente di fronte a questi argomenti. Perché dice sì, ok, ci vorrebbero degli strumenti sociali migliori, cosa posso fare io?
0: Mm. Ok, comincia
1: da quello che puoi fare tu, cioè comincia dal piccolo, Mm. esattamente.
0: Ed è importante perché in realtà... Quello che ferisce di più sono anche queste piccole cose, perché sono quotidiane, sono continue, sono... Cioè io penso, lo ripeto ad ogni episodio, dal momento in cui esco da casa, al momento in cui torno a casa, sono una donna nera. E vuol dire tutto, cioè vuol dire farsi controllare quando vai a fare la spesa, vuol dire avere delle frasette quando sono in giro con mia figlia, di persone che mi chiedono davanti a mia figlia se è la mia bambina eh, perché la mia è una bimba mamma mia esatto mamma mia. Eh, cioè, sono non lo so farsi controllare dalla polizia quando non stai facendo assolutamente niente di anormale cioè, ehm, avere frasi sul tuo modo di vestire oh, ma come vi vestite bene voi noi chi io sono chi? una sì. donna <ride> per strada cioè chi è questo noi che mi appiccichi addosso Cioè, sì. è proprio non poter essere se stessi mai perché gli altri ti hanno visto e nella loro testa tutti i pregiudizi e ti hanno già costruito qualcosa e non puoi fare niente non puoi fare assolutamente nulla per staccarti da questa immagine cioè puoi continuare a, a dire chi sei a dire cosa fai a dire la tua verità ma se non si incolla perfettamente con la figurina che loro hanno già dipinto, non c'è niente da fare.
1: Sì, sarei sempre il bambino prodigio, (ride) l'elemento strano.
0: Esatto, o al contrario l'elemento disturbatore, perché comunque c'è parlando sempre di immigrazione l'immigrazione comunque ha qualcosa di molto negativo uh, socialmente cioè nessuno vuole essere l'immigrato <ride> voglio dire anche quando, anche quando lo siamo uh, nessuno vuole esserlo perché l'immigrato è, è qualcuno di, di, qualcuno che vive nella miseria, qualcuno che ha sempre difficoltà qualcuno che viene per prendere il lavoro, distruggere la nostra cultura c'è esatto <ride> c'è, c'è, tutta, c'è tutta questa questa quasi caricatura folkloristica no? Intorno alla figura dell'immigrato e, e nessuno vuole essere questo immigrato Quindi per forza che essere expat È molto più figo <ride> cioè, dire... Ma
1: guarda eh, Allora essere expat è molto più figo Poi anche lì dipende Perché comunque sì. siccome è sempre di una sorta di immigrati si tratta certo. eh, anche lì per esempio quello che, che sta succedendo quello che sta succedendo in Olanda è che c'è un'enorme battaglia contro, contro gli expat perché in Olanda c'è un grandissimo shortage di c'è una grossa carenza di case mm-hmm. il territorio è molto piccolo non se ne possono costruire altre le case ad Amsterdam costano mh, mira di Dio e, okay. e la leggenda urbana è che siano gli expat disposti a pagare migliaia di euro per affitti improponibili Mm ci rubano le case (ride) e quindi...
0: ognuno ruba qualcosa
1: ognuno ruba qualcosa assolutamente sì gli immigrati ci rubano il lavoro gli expat ci rubano le case a eh, noi non ci restiamo e... niente esattamente esattamente E tutti gli olandesi che piangono in miseria e, però insomma quindi ti dico secondo me ce n'è... al di là del fatto che questa è assolutamente una leggenda urbana perché è uscito un rapporto dell'istituto di statistica qualche giorno fa dicendo mm-hmm. che eh, più cioè un 43% degli expat vive al... è costretto a vivere al di sopra delle sue possibilità per via, certo. dei, prezzi, per via dei prezzi fuori dal mondo che, mm-hmm. che hanno le case qui e che anzi è pieno di scam e truffe rivolte agli esplicitamente expat. agli expat. Mm. Esattamente perché sono comunque persone, si tratta comunque di persone che arrivano... Mm-hmm. in un paese straniero con una non lingua conosco. particolarmente ostica che non conoscono mm. e, e, e che si trovano ad avere a che fare con una legislazione abbastanza complessa, del tutto sconosciuta e mm. non hanno neanche idea dei mezzi sociali che in realtà avrebbero a disposizione per combattere fossero... questa cosa Sì, se fossero Esattamente. olandesi mm. Esa- ma no, ma anche, anche da expat perché, per esempio, qui in Olanda c'è uno sportello legale gratuito aperto okay. a tutti, di Super. cui tutti possono assolutamente. Sì, il problema è che se non lo sai perché sei appena arrivato, siccome si chiama Juridisch Loket con un mm-hmm. nome in olandese, tu non lo trovi.
0: Ok, Già, sì
1: sì. devi venirlo a sapere, devi essere qui da un po' di tempo, devi informarti. Devi esattamente, devi informarti. Ave- mm. esattamente, o devi devi informarti tu devi poterti informare non è, non è sempre una cosa immediata non, non ricevi sempre l'assistenza che che spereresti di ricevere insomma ecco sei piuttosto certo. poi per i fatti tuoi
0: eh, mi, mi sembra molto interessante anche questa cosa perché raggiunge un po' quello che dicevamo prima no? che se, se sei se non fai veramente parte di, di una certa cricchia comunque <ride> eh, sei <ride> Sei tagliato fuori da da molte cose che potrebbero cambiare completamente il tuo vissuto perché c'è anche questa cosa dello sportello legale, penso che dovrebbe essere qualcosa di normale in tutti i paesi in realtà, ma non ce li siamo ancora, (ride) ma vabbè, però il fatto che esista e che solo una parte della popolazione comunque... Sappia che esista, ma perché, come dici tu, se arrivi in un paese di cui non conosci nemmeno la lingua e eh, che c'ha un nome che non ti dice niente concretamente, eh, non lo sai, quindi... Eh,
1: eh.
0: Eh, quindi, quindi comunque... <ride> quindi come fai a trovarlo? Esatto, quindi come fai a trovarlo e quindi a prendere la casa e a prendere il lavoro che tanto esatto. ti criticano di prenderti? E Io avrei un'altra domanda... Um, e che sarà la mia ultima, poi ti lascerò in pace <ride> con le domani dietro te. <ride> eh, par- ne hai già parlato molto, perché eh, comunque sono, sono felice che abbiamo parlato anche questo, di, questa, di questa cultura sociale, che, che, di questo risveglio e coscienza sociale che hai. Però in quanto donna migrante e poi soprattutto eh, in un in un mestiere che è un po' particolare perché comunque essere illustratrice immagino cioè io posso solo immaginare perché da quanto pubblico vedo solo il tuo meraviglioso lavoro che tra l'altro adoro e e che mostrerò a tutti coloro e tutte coloro che ci ascoltano perché il lavoro di Chiara è bellissimo e ho avuto anche la fortuna di poter scrivere un articolo e e, e di, 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 di avvalermi anche del tuo lavoro quindi ti ringrazio ancora una volta e Grazie a te. in quanto quindi donna, illustratrice, migrante eh, in un paese in cui la realtà è un po' in bilico quindi perché c'è, ci sono mille realtà diverse, il femminismo esiste per te, è importante per te, ti, ti consideri femminista, pensi di riuscire ad applicarlo nella, nella tua vita di tutti i giorni?
1: Allora, il femminismo sì, è sicuramente importante per me. Mi considero femminista. Il femminismo per me è stato principalmente un percorso di risveglio personale, prima di tutto, prima di ogni altra cosa. E e devo anche dirti la verità però che è molto poco legato al mio lavoro, perché in realtà il mio lavoro è pieno. Di donne, sì. è pieno di donne di grande successo. Okay. Um, nell'industria creativa è, è in generale, cioè la, la figura della donna è in generale più valorizzata. Non è che non ci siano problemi, mm-hmm. non è che poi a livello di direttore creativo le donne sono poche, quindi ai posti, posti più in alto sì. nella...
0: Gli Insomma, gli nel, nel campo
1: eh, sì esattamente nei, nei posti più alti anche nei campi creativi eh, ci, sono, ci sono in realtà più uomini che non donne questa è una grande battaglia per esempio di, di Jessica Walsh mm-hmm. che è una grandissima designer designer femminista okay. e si batte da anni perché ci siano più donne in posti di rilievo anche, nel, anche nell'industria, nell'industria creativa che okay. spazia tantissimo nel mio settore specifico, però, a livello di illustrazione freelance, uh-huh. eh, è pieno di grandissime, di grandissime artiste e di persone, di persone molto famose. Che okay. eh, quindi, non... sicuramente l'essere femminista nel mio lavoro mi aiuta nel portare avanti cause giuste, nel sostenere, ehm, nel sostenere altre donne che fanno che fanno lo stesso mestiere okay. e nel contribuire in questo senso. Però devo essere onesta, tra, tu, tra tutti i posti, tra tutte le industrie dove, dove sarei potuta finire ecco, l'industria creativa è tutto sommato molto più equa di, di altre. Non perfetta, okay. ma sì, offre però, più possibilità. Sì,
0: però già ti, ti ci ritrovi in quanto donna, insomma, è sì. il, che è, il che è importante. E, e quindi che, che, cosa, che cosa è per te il femminismo? Non ti chiedo una definizione <ride> scientifica no, però... <ride> ma come lo vivi? Ecco.
1: Da, un punto, da un punto di vista personale è, stata, è stato un percorso di risveglio, di informazione, di educazione. Uh-huh. Um, io sono stata la più grande nemica di me stessa come donna mi sono colpevolizzata di essere donna per una vita Mm fin quando pian pianino non ho ho imparato non ho imparato a capire anche che cosa mi veniva proiettato dall'esterno cioè che cosa mi veniva in qualche modo fatto capire dall'esterno che cosa invece quali erano i miei desideri, cosa volevo io e come mi sentivo sentivo io come donna. Quindi da questo punto di vista per me è stato prima questo e poi ci sono delle battaglie femministe a cui io sono particolarmente legata e per le quali combatto attivamente e sostengo attivamente come per esempio il il diritto all'aborto. Mm-hmm. per me è, fondam- è, una, è una di quelle cose fondamentali mm. e, ed è una, una delle la causa femminista che più se vuoi da questo punto di vista ho sposato sulla quale sono più attiva fondamentale come hai detto tu <ride> il diritto Ass- di scegliere del proprio corpo eh. assolutamente sì assolutamente sì e questo per me ecco il femminismo è molto altro È stato certo. prima un percorso È stato prima un percorso personale
0: mm-hmm.
1: Pian piano è diventato Un percorso anche di attivismo Più pratico Però okay. non, sono un, non sono un attivista a 360 gradi Non, non sono impegnata su Diversi fronti No
0: però, di però solito, c'è c'è cosa
1: Esattamente di solito, Questa cosa particolare mi sa Mi sta molto a cuore
0: mm-hmm.
1: Per tutte le donne del mondo e, ed, è una, ed è la cosa che seguo più attivamente
0: e Chiara per finire eh, intanto ti ringrazio perché è stato un momento di scambio molto, molto ricco molto bello per me <ride> abbiamo, grazie mille abbiamo, anche abbiamo, per me mi, toccato... mi ha fatto molto piacere conoscerti finalmente. Beh, eh, grazie <ride> <ride> e anche a me e te scoprirti e... E discutere di questi argomenti in cui in realtà il te- è il tempo che ci viene a mancare perché potremmo andare avanti per ore, però purtroppo...
1: Probabilmente sì.
0: <ride> purtroppo, purtroppo adesso subito non si può, ma sicuramente avremo modo di continuare e, e io ti chiederò di, di se hai un, un'ultima frase, di qualcosa da dire a... Alle donne che ancora magari esitano a fare quello che hai fatto tu, cioè partire e e dire ok, lo faccio che sia per per me, che sia per la lingua, che sia per il lavoro. Che cosa cosa hai da dire a tutte tutte le altre? Credo
1: che il percorso personale della vita di ognuno sia profondamente diverso e che cercare di, di fare tuo il percorso degli altri Rischi di essere sempre fallimentare certo eh, io consiglierei a tutti di mm-hmm. fare un'esperienza all'estero di provare di girare di andare a vedere il mondo di capire di conoscere altre persone di conoscere persone con un background diverso dal vostro perché non, non c'è, non c'è nessun tutto. caso mm. in cui questa cosa non vi arricchisca anche a fronte di possibili brutte esperienze Mm-mm. Secondo me il tentare in questa direzione È sempre una mossa vincente mm-hmm. Però è una mossa vincente per le persone Che hanno un carattere simile al mio certo. Per le persone che hanno un vissuto simile al mio mm-hmm. Per esempio tra i miei amici Sempre pensando a persone, sì, 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 persone vicine eh, c'è un mio amico, mio caro amico che, che non ama viaggiare per nulla, mm-hmm. che ha bisogno di avere la sua, la sua comunità, i suoi amici, le sue, le sue piccole, le, le piccole cose di tutti i giorni intorno mm-hmm. e per lui l'idea semplicemente di prendere e partire così all'avventura in un, posto, in un posto che non conosce, dove non parla bene la lingua, è più un incubo che altro. Sarebbe più un incubo che altro e Mm. avrebbe semplicemente portato a galla una serie di di nevrosi e di problemi di tutt'altro genere.
0: Sì, sì, quindi non sarebbe stato benefico, ma... Non sarebbe stato benefico,
1: esattamente. Quindi il mio consiglio è cercate di conoscervi bene Mm e di capire che cosa fa per voi. Mm-hmm. E a dispetto di quello che tutti i social media vi dicono, per cui è molto bello. Okay. Viaggiate, fate, forca- sì, viaggiate, andate, fate, ma se ma siete, se siete le persone pronti. per farlo, sì, se siete pronti per farlo, non, non, mm. non imponetevelo, perché teoricamente è la cosa giusta da fare. Okay. Ecco.
0: Eh, grazie mille, Chiara. <ride> grazie di, di tutto. E mi, giungo, mi giungo a te nel dire che effettivamente. Quando ho detto veramente esitare vuol dire che c'è un'esitazione e che c'è già una domanda, c'è già una piccola esigenza ma non è una cosa forzata perché è il momento di moda e che tutti quanti vanno all'estero allora bisogna farlo assolutamente perché non è un percorso facile ecco penso che sia importante dirlo non è mai un percorso facile perché anche quando va tutto bene... Ci sono sempre quei momenti, anche piccoli, in cui ci si si fanno delle domande, in cui non si è sicuri, in cui manca casa semplicemente, quindi...
1: Tantissimo, eh.
0: tantissimo. Manca una bella matriciana ogni tanto. Ma anche! <ride> quindi, quindi penso sia importante dirlo: ti ringrazio ancora una volta. Siamo purtroppo arrivati alla fine di, di questo episodio che avrei voluto continuarsi ancora per. Ore. Io invito tutti quanti a ritrovarci la prossima volta con un'altra ospite. Eh, ovviamente il lavoro di Chiara sarà disponibile in descrizione di questo episodio. E nel frattempo potete seguirmi sui social, lo sapete già, non esitate a contattarmi a Femmigranti at Gmail com o su Facebook e Instagram Podcast sui Migranti Italia Chiara ti ringrazio ancora ti...
1: grazie tantissimo a te ti auguro grazie mille buon anno, mille.
0: <ride> buon anno a anche a te <ride> e grazie di essere rimaste e rimasti con noi un saluto migrante a tutte e tutti Musso, e ciao Chiara ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.